0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis económico de José del Río en Mesa Chica. Bienvenidos a Mesa Chica. De aquí hasta las 23 vamos a analizar toda la información urgente, la información de último momento que hay respecto del coronavirus. Tenemos también aquí en nuestros estudios al Ministro de Educación, a Nicolás Trota, con quien vamos a hablar, de cómo fue este primer día, cómo fue la experiencia después de los anuncios del domingo y sobre todo, qué está pasando en la educación, un tema que atañe a todos los argentinos y también la experiencia de lo que está ocurriendo a nivel internacional. También está Marcelo Blumenfeld, él es médico infectólogo. Tenemos los detalles de lo que está pasando en el mundo. Tenés que tener cuidado en estos días con cierta fake news, porque todos estamos ilusionados con una vacuna ya. Pero hay que tener en cuenta que cuando se habla de una vacuna tiene determinados procedimientos, tiempos, experiencias, con lo cual es un momento para lo que recibís por WhatsApp, bajar un cambio, buscar información autorizada, chequearlo y tener todos los detalles. Pero ahora voy a arrancar por las medidas que tomó el gobierno y lo que no se dijo de las medidas. La verdad, hace mucho tiempo te habíamos contado que al presidente de la nación se lo había definido como el equilibrista. Él tenía que hacer un equilibrio entre lo que se supone su albertismo puro y lo que se suponía una alianza, una coalición, en la cual también aparece eh, alguna de las figuras principales del kirchnerismo. Pero poco se había utilizado esa figura para hablar de lo que iba a pasar pocos días después, porque el mundo está atravesando hoy un tsunami de información y la Argentina también. ...está atravesando un tsunami de información y de medidas. Lo cierto es que el gobierno contemple y con cierta calma van siguiendo lo que ocurre en Europa... ...y también vamos anticipando localmente algunas de las situaciones extremas que se vivieron... ...porque tenemos la suerte de estar en otro extremo del mundo que te permite ver la película de manera anticipada. Hoy Europa, dicen los analistas, te spoilea lo que puede pasar en la Argentina dentro de unos días... De ahí la importancia de lo que está pasando hoy y de ahí la importancia de ese quedate en tu casa en la medida que puedas. Son pocos los rubros que necesitan continuidad. Esta mañana, de hecho, cuando miraba la redacción de La Nación, cuando miraba nuestro día a día, se veía una postal eh, poco frecuente, que es la postal del silencio. Las redacciones, por naturaleza, son bulliciosas, tienen movimiento, tienen acción... Y la verdad es que por medidas preventivas lo que se decidió fue que la mayoría, la mayor cantidad de la gente trabaje desde su casa y también cubra en lugares y en los lugares donde tiene que estar para que la información te llegue. Al día de hoy son 79 casos los afectados en nuestro país, pero hay un dato que me parece importante contarte que salió en New York Times, donde habla de por cada caso que conocemos cuántos casos puede haber. El artículo que salió publicado así dice que en Estados Unidos se calcula que por cada caso confirmado hay de 5 a 10 que no se saben, que son responsables estos 5 a 10 que no se saben del 80% de los contagios que tampoco se terminan conociendo hasta mucho tiempo después. Por eso es importante ralentizar esta economía, por eso es importante que las clases se detengan. Por eso es importante que lo que anticipó hoy el Ministro de Transporte... Mira, quiero compartir con vos, eh, parece que fue hace meses, pero ocurrió esta mañana, esto decía el Ministro de Transporte Meoni en la mañana de hoy. Hasta el día jueves 19 a las 24 horas van a circular normalmente trenes, colectivos y aviones eh, en todo el país. Estoy hablando de trenes de, larga distancia, de trenes de larga distancia, colectivos de larga distancia y aviones de cabotaje. A partir de ese momento se suspende de manera total la operación hasta el día miércoles 25 a las 0 horas. Queremos desalentar el viaje del fin de semana largo. Entendemos que muchos argentinos no han tomado conciencia aún de la situación crítica en la que vivimos. Fue muy responsable también lo que pasó hoy en algunos balnearios como Pinamar, como Villa Gesell, y muy irresponsable cuando uno veía las colas de la cantidad de autos yendo a pasar el fin de semana, entre comillas, largo. No son vacaciones, dijo una y otra vez el gobierno, también lo dijo la oposición. Y lo que no se ve de toda esta situación que nos trae el coronavirus es lo que pasa en la economía. Hoy hablando con... Varios protagonistas de Pymes, no de las cámaras, no de la Unión Industrial Argentina, no de Copal, no, no de esas cámaras, sino la pyme que está en la esquina de tu casa, la que vos hablás también. Hay una preocupación muy fuerte por quién paga las cuentas. Porque si vos tenés un pequeño comercio, que de golpe ves un restaurante, un bar, un café, ves que las mesas están vacías, ves que la gente no viene, ves que la situación se va paralizando... Tenés dos realidades, una la de conciencia social, que es lo que te contaba hace un rato, es imprescindible que la economía se ralentice, y otra la de tu realidad individual. Por eso hoy se anunciaron varias medidas, 17 medidas. Una es la de reactivación productiva, otra es la de los mil millones de presupuestos para obras públicas, otra es la del plan Procrear, otra tiene que ver con poner límites a los abusos, a los precios de referencias. Tengo unas imágenes del supermercado de hoy, de un supermercado cualquiera, puede ser el de tu barrio, pero tal vez vos viste esta imagen en ciertas góndolas, imagen que te aclaro no tiene que ver con algo para sobre preocuparte. Después Alfredo Sainz nos va a contar los detalles, pero estamos en el pico de la demanda, como ocurrió en España, como ocurrió en Italia, donde la gente se estoquea, la gente se lleva a su casa, pero eso es un pico que se produce. También hay un pico de nervios, cierta psicosis. Si hoy recurriste a alguno de los centros comerciales de la provincia de Buenos Aires o de Capital Federal, tal vez te encontraste con esta imagen, una imagen que tiene a varios protagonistas y fue una marcha que se produjo en los principales centros comerciales con gente tocando ciertos bombos, pidiendo que se cierren esas sucursales por miedo. ¿Qué decidió la ciudad concretamente? Mirá, ahí está. Esta es la imagen que se veía hoy en los centros comerciales ...de Capital y de Gran Buenos Aires, tenés el audio, vas a ver, la mayoría son vendedores. ¿Sabés cuánta gente está yendo a los centros comerciales hoy? Un 10% de lo que va habitualmente. ¿Cuánta gente va a los supermercados según datos del propio gobierno? Un 100% más. De ahí la diferencia entre lo que ves acá, donde los locales están vacíos, los vendedores están sacando y filmando... Esto nos lo compartieron esta tarde. Y lo que te mostraba de una sucursal cualquiera, en este caso de Vicente López, de un supermercado. La diferencia, un lugar vacío y otro con las góndolas vacías. ¿Y qué viene cuando el coronavirus deje un poco de espacio? Bueno, la economía está tapada con un velo. Eh, un velo que tiene algunos datos que tenés que conocer. El dato uno, el Banco Central. En toda medida de emergencia, lo que ocurre con el Banco Central es que su maquinita, como se la llama habitualmente, emite más. Te doy el número... La gestión PC, que es quien está hoy al frente del central, emitió, desde que asumió hasta hoy, 350 mil millones de pesos. Vos me decís, ¿es mucho o es poco? Eso implica un aumento de la base monetaria, que es lo que tenemos de dinero circulando en tus billeteras, en las cuentas a la vista, del 30% en solo tres meses. También por lo bajo están aumentando las LELIC, que suena técnico, pero no, es algo que el gobierno quería bajar, pero ya está sumando 1.7 billones. ¿Y cuánto va a costar eh, los anuncios que fueron eh, hoy generados por el gobierno nacional? Hablando con Nadine Argañarás, que es tal vez quien más sabe de todo lo tributario en nuestro país, dice todavía cualquier cálculo que se haga es, eh, es muy, muy aventurado. ¿Por qué? Porque cuando se dice que se van a suspender los aportes patronales, que no van a pagar aportes patronales las empresas afectadas, no está claro todavía el universo de cuántas empresas son las que están afectadas. ¿Qué sectores van a ser? ¿Cuál va a ser el costo fiscal? Depende de cuánto dure, qué sectores suma y también cómo funciona la economía del comportamiento. Tres datos más. Economía del comportamiento tiene que ver con negación en una etapa que es cuando decís no, no, acá no pasa nada, dejá... Muy común, lo decía Marichu Zaytun entre los adolescentes, tiene que ver con omnipotencia, a mí no me va a pasar, y tiene que ver con egocentrismo, de decir, no, no, pará, esto es de otros. En este caso, Sabelo, y si estás en tu casa mirando Sabelo, esto afecta a todos, por igual, no importa en tu nivel socioeconómico, no importa tu educación, y no importa que creas que la tenés totalmente, que te la sabes todas. Es momento ahora, estamos a tiempo de cuidarnos. Esto fue.